0: Radio Pop mit Michael Krisch. Hi, herzlich willkommen hier bei Radio Pop. Ich bin Micha Krisch und erst einmal vielen herzlichen Dank dafür, dass du eingeschaltet hast oder dass du wieder eingeschaltet hast. Denn es ist ja schon eine gewisse Zeit lang her, seit ich das letzte Mal hier mit Radio Plapper Pop auf Sendung gegangen bin. Die letzte Episode, die ist damals entstanden im Sommer. Mandy Monster-Böhm war damals zu Gast hier in meinem kleinen Atelier. Ja, und seitdem bin ich viel in Düsseldorf unterwegs gewesen, in Zusammenarbeit mit The Dorf. Das ist ein Lifestyle-Magazin hier aus Düsseldorf, die sehr eng auch mit der Kunst- und Kulturszene verwoben sind. Und ja, ich habe mich unterhalten mit verschiedenen Künstlern, Künstlerinnen und Kulturschaffenden, wie sie denn eben durch diese aktuelle Zeit mit Corona kommen. Und entstanden sind 20 Episoden, die sehr unterschiedlich sind. Und falls euch das interessiert, dann sucht doch einfach mal bei Apple Podcasts, Spotify oder dieser nach May the Dorf Be With You. Und ihr findet da 20 verschiedene Porträts aus dieser Zeit. Ja, seit einigen Tagen, ganz genau sogar seit Halloween, ist endlich unser Horrorhörspiel raus? Ja, man könnte meinen, in der aktuellen Zeit oder in der Welt, in der wir gerade leben, gibt es nicht genügend Horror. Wir haben uns aber überlegt, Horror darf auch unterhaltsam sein und haben eben ein Horrorhörspiel produziert mit verschiedenen Gastsprechern, wie zum Beispiel Dr. Mark Benecke. Wolfgang Hohlbein ist mit dabei, Anna von Rosenstolz, Mille von Kreator. Ich selber bin der Erzähler der ganzen Geschichte und habe auch als Produzent mitgewirkt. Und ja, ihr bekommt das ganze Meisterstück der Trashkultur auf Kassette und auf CD. Die Kassette ist tatsächlich sogar schon ausverkauft. Wir haben 150 Stück davon produziert. CDs gibt es 2000 Stück und die bekommt ihr unter anderem auf der Webseite von The Other oder auch bei Wicked Vision. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast oder meiner heutigen Gesprächspartnerin. Es ist Anna Pichotta. Anna ist Musikkabarettistin, sie ist Liedermacherin und Chansonnette, also weibliche Chansonniere, mit einer großen Vorliebe für Schokolade und skurrilen Humor. Und es hat ein paar Anläufe gedauert, bis wir uns endlich im Kölner Senftöpfchen auch mal persönlich begegnet sind. Ich habe sie vor einigen Jahren im Radio gehört, damals im Deutschlandfunk, und fand sie auf Anhieb total klasse und auch super sympathisch. Das lag zum einen an ihrem Humor. Sie selber sagt, mein Humor ist komisch im Sinne von seltsam. Gleichzeitig finde ich aber auch sehr tiefgründig und an manchen Stellen auch sehr sarkastisch. Hat mir also ziemlich gut gefallen. Und ja, wir beide plaudern über Witze in Weinstuben über Songs als Ventil für große und kleine Gefühle, über Ehemänner als Versuchskaninchen und Anna erzählt auch etwas über das pflichtbewusste Ordnungsamt bei ihr auf dem Land. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß bei dieser Episode. Wenn es euch gefällt, dann hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ein Like oder abonniert diese Beiträge. In jedem Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Reinhören hier bei Radio Plapper Pop mit meiner Gesprächspartnerin Anna Pichotta. Ja, eigentlich hattest du ja vorgeschlagen, dass wir uns einen Bademantel hier zusammensetzen und treffen. Jetzt ist es doch ein bisschen anders gekommen. W wann
1: habe ich das denn nochmal gesagt?
0: Gestern am Sie Telefon. Ich, ja, siehst du,
1: ich bin so verplant im Moment, so verpeilt, dass, äh, ja, Bademantel wäre auch nicht schlecht. ist so ein bisschen Udo-Jürgen-Style. Ja, und das kann man so machen auf jeden Fall. Aber jetzt sitzen wir
0: hier ganz gemütlich im Senftöpfchen zusammen. Das so. ist ja ein Ort, der, der nicht ganz so unbekannt ist. und Du bist ja regelmäßig hier zu Gast. Mhm. Genau wie dir Köln als Stadt eigentlich gar nicht so unbekannt ist. ne Du hast ja hier eine Zeit deines Lebens verbracht.
1: Ach gut, recherchiert. Ja, das studiert. stimmt. Tatsächlich. Also studieren kann man das jetzt nicht nennen, was ich da okay. gemacht habe. Aber, aber tatsächlich, ich habe ein Jahr hier gewohnt. Mhm. Und bin dann weg aus äh, studententechnischen Gründen fürs Musikstudium, dann nach Hannover. Aber Köln war natürlich eine tolle Zeit. Ein Jahr sehr prägend auf jeden Fall. Und das Senftöpfchen habe ich damals natürlich auch besucht schon.
0: Und als Schokoladenliebhaberin hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass das Schokoladenmuseum wahrscheinlich dein absoluter Lieblingsort war, an dem du deine... Nee, tatsächlich <lacht> nicht. Aber
1: Schokoladenliebhaberin stimmt. Ähm, aber Schokoladenmuseum habe ich damals, glaube ich, dann tatsächlich habe ich verpasst. War, war noch nicht so drin.
0: Was hast du studiert hier in Köln? Was war damals das Thema? Was hat dich hergeführt? Oder? Also ich
1: habe nach dem Abi nicht so ganz genau gewusst, was will ich eigentlich machen. Irgendwie war Musik äh, weit weg von mir, weil ich aus einer kleinen Provinzstadt komme. Und da, ja, da gab es jetzt nicht so viele, die irgendwie den Plan hatten, Musik zu studieren oder so. Und dadurch habe ich mir das auch nicht so zugetraut Ich habe auch nie geübt so richtig und wusste einfach nicht so genau, wohin. Und ähm, dachte aber, Musik hat mich interessiert, also mache ich mal Musikwissenschaft. Mhm. Und äh, Köln lag irgendwie nah ist nicht so ganz weit weg von zu Hause gewesen, aber eine super tolle Weltstadt. Und Germanistik hat mich auch interessiert und äh, allgemeine Sprachwissenschaft, das war mehr so eine Notlösung, weil man für ein Mus äh, Magisterstudium drei Fächer brauchte. Und dann habe ich das erstmal probiert, aber… Hab dann schnell gemerkt, äh, Musikwissenschaft ist ja nett, aber praktisch Musik machen ist doch besser.
0: War das eine Entscheidung, die du dir sehr schwer damals gemacht hast? So von wegen, ich habe jetzt hier ein Studium angefangen. Normalerweise zieht man das ja vielleicht doch durch oder es wäre super, das zu Ende zu bringen. Oder hast du eigentlich relativ schnell dann für dich gesagt, na ja, ganz ehrlich, also es ist zwar nett, das irgendwie theoretisch zu lernen, aber so richtig.
1: Nee, das ging tatsächlich ziemlich schnell. Also ich habe ähm, Gott sei Dank Eltern gehabt, die mich sehr unterstützt haben. Die haben gesagt, wenn du das machen willst, musst du mal ausprobieren so ein bisschen ja noch jung ähm, und haben mich da auch nicht unter Druck gesetzt oder so. Und ich habe dann erstmal noch ein, noch ein bisschen Gesangsunterricht genommen und nochmal Klavierunterricht und wollte dann erstmal von den Lehrern hören, äh, ob ich überhaupt die Fähigkeiten besitze, das machen zu können. Und da die mich da sehr ermutigt haben, habe ich dann mich tatsächlich für die Aufnahmeprüfung vorbereitet und habe dann statt studiert in Köln mehr geübt in Köln und gefeiert. <lacht> so, die Mischung hat es dann gemacht.
0: Also du hast ja eben, als du hier so nett reingesegnet bist sozusagen oder reingesegelt bist, das haben wir natürlich jetzt hier nicht auf Band irgendwie, aber wir haben uns da schon mal versucht, vor einiger Zeit mal zusammenzusetzen, zu treffen. Ich habe mal tatsächlich nochmal recherchiert ein bisschen geguckt. Ich habe am 29. August 2018 in der Zeit von 21.05 Uhr bis 22 Uhr im Auto gesessen und habe auf dem Deutschlandfunk den Beitrag zum Thema Querköpfe und Querulantinnen gehört ah, okay. und da bist du drin vorgekommen und das hat mir damals echt super gut gefallen und das hat mich total auch berührt und irgendwie wollten wir damals ein Gespräch führen und dann habe ich irgendwie versemmelt, das zu machen und dann hat sich die Zeit so ein bisschen gezogen. Aber für alle Leute, die jetzt zuhören und sich die Frage stellen, Anna Pichotta, was machst du eigentlich, wer bist du eigentlich? Wie würdest du dich Menschen beschreiben?
1: Ähm, ja, schwierig zu sagen. Also ich sage immer, ich mache Musikkabarett, weil die meisten Menschen damit was anfangen können. <lacht> ähm, ich sehe mich aber nicht per se als äh, ausschließlich als Musikkabarettistin, sondern äh, auch als Chansonniere, würde ich sagen. Also ich mache gerne auch Balladen und streue auch immer in meinen Programmen ernsthafte Stücke mit ein, ähm, weil ich finde, dass die Programme dadurch erst an Tiefe gewinnen. Also sonst wäre es ein bisschen... An der Oberfläche und ähm, so ein ernstes Stück im Programm lässt immer ziemlich aufhorchen und man merkt auch, wie die Leute auf einmal irritiert sind. Also ich finde das immer ganz toll und habe auch früher eigentlich mit Balladen angefangen. Also ich bin eigentlich so eine ziemliche Balladentante, würde ich mal behaupten. Ähm, habe auch immer gedacht, das ist das, was ich kann. Aber... Ähm ja, mach mal ein Bühnenprogramm mit Balladen, da schlafen die Leute halt auch ein ne? und, und Spaß haben ist natürlich auch toll, also ja. lachen und lustig sein, das macht natürlich genauso Spaß, aber deswegen sehe ich es nicht so ganz schubladenmäßig, also ich will mich nicht so in eine Schublade stopfen, möchte künstlerisch relativ frei noch bleiben.
0: Ich habe mal versucht, das für mich selber so zusammenzufassen, wenn ich jetzt sagen würde, das bewegt sich irgendwie zwischen Ironie, zwischen Satire, zwischen... Zynismus, Zeitkritik, aber eben auch, wie du gerade sagtest, ähm, ja, es gibt ja sehr gefühlvolle Sachen. Welches Gefühl willst du denn am liebsten bei Menschen, die dir zuhören, auslösen? Gibt es da so eine Art von Emotion, wo du sagst, wenn die rausgehen, äh, ist das Verstörung, ist das Angst, ist es Freude, Lachen?
1: Ich glaube, ich möchte bei den Menschen so eine Beseeltheit erreichen. Ich finde, das geht mit Humor und es geht auch mit tiefer ja, teilweise auch Traurigkeit. Also ich möchte, dass die Menschen nach Hause gehen und die irgendwie einfach was in sich spüren, was sie in ihrem Leben so vielleicht gebrauchen können oder mitnehmen können, dass, dass da irgendwas passiert in denen. Also es ist ja immer sehr individuell, also jeder kann da, hat da vielleicht ganz eigene Emotionen, aber irgendwie den Menschen so im Kern treffen, das finde ich toll dass, dass man das Gefühl hat, ach, der Mensch wird sich noch an mich erinnern, vielleicht in bestimmten Lebenssituationen oder, ja, im Alltag kann das auch eine Kleinigkeit sein, ich weiß nicht.
0: Wobei du ja auch nicht scheust, irgendwie anzuecken oder so teilweise. Wenn man deinen Texten manchmal zuhört, gibt es ja auch Dinge, wo im ersten Moment ein bisschen beseelt mitschwingt und dann kommt dann aber hintenrum dann doch nochmal irgendwie so sprachlich der Hammer raus.
1: <lacht> das stimmt, ist auch nicht dann jedermanns Geschmack, aber das ist dann wiederum Kabarett. Also Kabarett erlaubt ja auch alles, man darf alles und das ist eben auch Kritik, die man äußert an der Gesellschaft oder Zynismus, Sarkasmus. Das ist einfach, das, das gehört dazu, um irgendwie auch Positionen, also um sich zu positionieren.
0: Wie würdest du sagen, wonach wählst du für dich Themen aus? Also wann bemerkst du, dass ein Thema stark genug ist, dass du das auch verarbeiten möchtest oder den Leuten darbringen möchtest?
1: Meistens, wenn ich was anfange zu schreiben und merke, jetzt läuft es weiter. Es flut also es gibt so einen Fluss. Es fließt und ähm, oder man sagt, es flutscht, ne? Also ähm, das sind die besten Lieder. Und wo ich selber das Gefühl habe, oh, das möchte ich jetzt nochmal spielen. Das ja. macht mir richtig Spaß. Ähm, es gibt auch Stücke, da hänge ich. Also habe jetzt gerade zum Beispiel auch eins, da habe ich lange dran gesessen und fand, also erst floss das so und mhm. es lief und ich wusste, äh, Musik passt, Text passt und ich will es immer wieder singen. Er war schon voll überzeugt, das wird jetzt ein knaller Song und auf einmal ging es nicht weiter. Und das liegt jetzt schon so fünf Monate darum rum äh, und wartet darauf, zu Ende geschrieben zu werden. Und jetzt so allmählich glaube ich, kriege ich die Kurve, aber ist auch manchmal so. Und trotzdem wird es dadurch nicht irgendwie schlechter. Ähm, aber ja, es gibt Lieder, die dann einfach sofort da sind. Also ähm, die innerhalb weniger Stunden geschrieben sind und die erfahrungsgemäß sind das sehr gute Lieder. Also die dann auch, die, von dem ich überzeugt bin und von dem auch das Publikum dann überzeugt ist. Das spürt man einfach.
0: Entsteht das denn, bei dir würdest du sagen, wenn man so einen Prozess jetzt mal versucht, so runterzubrechen, eher aus einem aus einem Gefühl heraus, was du auslösen möchtest, wo du sagst, ich möchte jetzt irgendwie wirklich so eine Art von Trauer oder von Freude vermitteln und dann gehst du in die Arbeit rein. Oder es ist eher so, dass du sagst, das Thema, um das es geht, das ist ähm, die Zeugen Jehovas, die an der Tür klingeln. Das finde ich total witzig mhm. und da würde ich irgendwie gerne was zu machen. Äh, wie komme ich denn da weiter? Oder oder hast du vielleicht sogar beide Wege, die dich da ins Ziel bringen?
1: Also es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen oder ich sag mal, Fallobstsorten, also das so so eine Idee kommt ja oft wie Fallobst gefallen und ähm, manchmal ist es wirklich, weil mich was bewegt, also ich weiß, ähm, als der Flüchtlingsstrom hier aus Syrien hier ankam in Deutschland, da haben mich diese Einzelschicksale sehr bewegt, da habe ich ein Flüchtlingslied geschrieben, das, das kam so, also weil ich wirklich extrem traurig war, das mit ansehen zu müssen. Das war sofort da, aber dann auch was Lustiges oder oder nichts Lustiges, sondern was, wo ich mich total geärgert habe. Also ich wohne auf dem, auf dem Land in so einem richtigen Kaff und äh, da gibt es halt ein Ordnungsamt, das irgendwie alle drei Stunden so durch die 700 Einwohner Ortschaft fährt okay. und guckt, ob das Auto auch wirklich nicht auf dem Bürgersteig steht. Okay. Ja? Und ich habe jetzt schon zweimal in diesem 700 Seelendorf ich schon zweimal einen Strafzettel gehabt weil ich fünf Zentimeter über dem Rand stand. Und das hat mich so aufgeregt, weil ich diese Spießigkeit nicht ertragen habe, dass ich eben ein Dorflied geschrieben habe. Genau darüber, über dieses bescheuerte Ordnungsamt. <lacht> Und, ähm, das ist dann halt eine neue, eine andere Art von Inspiration zum Beispiel. Und die Zeugen Jehovas, äh, die du jetzt eben ja. erwähnt hast, die kamen, äh, habe ich, glaube ich, echt ein Buch gelesen über Zeugen Jehovas. Hat okay. mich total interessiert. Okay. Ähm, was waren das keine Ahnung ich, irgendwie im Urlaub habe ich ein Buch überzeugt. Zejovas einer der äh, Wo selber Warst du
0: da im Urlaub oder
1: In Italien okay. am Strand also ja. pa passte jetzt nicht so aber tatsächlich habe ich da dieses Buch gelesen äh, interessiert mich immer so so Biografien und ähm, hat mich bewegt und dann habe ich es irgendwie direkt verarbeitet also Du siehst, es kann eine richtige Emotion sein, es kann äh, aber auch einfach irgendwie was Intellektuelles, was du da aufgefasst hast, irgendwie sein, was dich dann inspiriert.
0: Da können wir vielleicht gleich auch mal direkt drüber sprechen, diesen Bogen übers Leben im, im auf dem Land, im Kaff. Tatsächlich ist ja deine Reise so, du hast ja da gewohnt, bist ja dann sozusagen in die große Stadt gezogen. Und hast dich dann aber wieder dazu entschlossen, irgendwann zurück aufs Land zu kehren. Ne? Der Boomerang sozusagen ist dann wieder zurückgekommen irgendwie. Was waren da die Gründe damals? Was hatte ich da sozusagen?
1: Ja, das waren eher private Gründe. Ich ja. hab, mein Mann kommt von dort und ähm, naja, der hat einen festen Job. Ich bin freischaffende Künstlerin, kann von überall aus fahren und habe mir dann überlegt, aha, okay, ähm, das ist natürlich blöd, wenn er jetzt irgendwie den Job aufgeben müsste, also muss ich mich bewegen. Tja, jetzt habe ich den Schlammassel. ne?
0: Jetzt bist du wieder da sozusagen. aber <lacht> genau. Was ich sehr spannend finde, ist die, die Reise, die auch dazwischen so ein bisschen liegt. Na, du hast ja relativ früh, du hast es eben so schön im Intro gesagt, naja, ich wollte mal so ein bisschen hören, auch von den Lehrern, was die so empfinden, wie meine, wie meine musikalische Begabung irgendwie ist und ob ich da Talent für habe. Tatsächlich hast du das ja eigentlich schon relativ früh auch in deiner Jugend mitbekommen, dass du da so ein gewisses Talent hast. Du bist ja, ich glaube, mit 13 Jahren hast du angefangen, erste Stücke zu schreiben, bist dann ausgezeichnet worden. War das für dich damals schon klar, dass das eine Richtung ist, die dich, die dich reizt oder war das eher so eine Leidenschaft, so ein Hobby, weil man dem Alter eigentlich gar nicht richtig reflektiert? Ist das ein Berufswunsch ja. oder
1: tatsächlich. Also klar habe ich irgendwie gemerkt, da ist ein Talent, weil ich hatte auch eine Klavierlehrerin, die hat mich sehr gefördert. Also und die hat mir das auch schon gesagt. Also die hat gesagt, oh, du hast eine schöne Stimme und du bist sehr musikalisch und hat mich auch immer so ähm, angeregt, verschiedene Sachen zu machen. Ich habe auch in der Big Band dann gesungen, in der jazz Combo irgendwann mal in einer Rockband. Ähm, aber ich war stinkefaul. Muss man dazu sagen. Also ich habe wirklich nicht geübt. Ich habe immer gespielt, wenn ich Lust hatte. Also das heißt nicht, dass ich jetzt nicht, also das ist ja auch, Spielen ist ja auch Üben, aber nicht so dieses strukturierte, konsequente, disziplinierte Üben. Das habe ich halt nie gemacht. Und dadurch ähm, habe ich natürlich auch so ein bisschen dann im Studentenalter nicht so das Selbstvertrauen gehabt. Also da habe ich wirklich gedacht, okay, du warst stinkefaul, jetzt musst du mal gucken, ob, ob du trotzdem noch eine Chance hast. Also das konnte ich nicht so richtig einschätzen. Und die Lieder, die ich geschrieben habe, die waren ja jetzt auch nicht prädestiniert für ein Studium. Also es war ja jetzt keine Qualifikation fürs Studium, sondern es war halt was, was ich immer hobbymäßig gemacht habe und mich da auch weiterentwickelt habe mit Workshops. Ich habe da gab es so ein Wettbewerb, auch Jugend komponiert in Berlin, wo ich dann Bodo Wartke dann auch kennengelernt habe und alles mit dem ich mich dann habe und, und gemerkt habe, okay, der macht ja genau sowas wie ich. Also natürlich, ich will mich jetzt nicht mit ihm vergleichen, der ist äh, bekannt und alles, aber äh, ich habe ihn halt nun mal damals kennengelernt. Und das hat mich bestärkt zu sehen, okay, äh, es gibt mehrere Liedermacher, die jetzt einfach ähm, Lieder schreiben und, und damit auf die Bühne wollen. Und ja, also es war immer in mir drin, und irgendwann brauchte ich einfach nur so eine ja, Anweisung, schaffe ich das jetzt oder schaffe ich es nicht.
0: Gab es denn da so, ich sag jetzt mal klassische Vorbilder oder Personen, die dir wirklich ähm, ja damals auch gesagt haben, das ist eine Richtung oder das ist eine Entwicklung, die du gerne einschlagen möchtest, die du vielleicht ähm, bewundert hast?
1: Nee, also ich hatte halt diese Klavierlehrerin, die war wirklich toll, weil die mir auf dem Klavier ziemlich viele Stilistiken gezeigt hat, nahegebracht hat. Also die hat gemerkt, oh, die spielt toll Chopin dann gebe ich ihr jetzt mal ein paar champagne -Tüten. Dann hat sie irgendwie mich mir auch Bach und Mozart und so gezeigt, aber dann hat sie gedacht, hm, irgendwie singt die auch gut und und hat irgendwie so ein Pop-Feeling. Ja. Und ähm, hat mich dann halt auch ermutigt, mal einen Song zu schreiben und so und kam dann plötzlich mit so einem Klavierbuch, das Rockpiano, Band 1 mhm. und da bin ich dann voll aufgeblüht und merkte, oh, das ist was, was mir total Spaß macht und sie hat es dann auch gemerkt und irgendwann hat sie mich auch abgegeben, weil sie gesagt hat, Mensch, du hast eher auch in die Richtung Talent und du solltest auch ein bisschen Jazz-Voicings lernen, falls du wirklich mal studieren willst, hat mich dann auch an einen anderen Lehrer weitergeleitet, aber leider war ich da auch immer noch sehr faul in dem Alter. <lacht>
0: Wie ist denn der Humor an die ganze Sache so ein bisschen reingekommen, weil was du ja gerade sagst, es kommt ja sehr viel aus ein bisschen aus der Klassik, aus dem Jazz irgendwo, ne? auch da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, mhm. wo man sich so ein bisschen austoben kann und ich habe zum Beispiel auch von dir gelesen, dass du eine Zeit lang ähm, auch ähm, ja, in Weinstuben oder so aufgetreten bist Stimmt, und da deine ja. Witze irgendwie ähm, auch probiert hast. Ja,
1: das war sehr witzig. Das glaube ich. So, ne? also Hat <lacht> dich viel Spaß. <lacht> Das weißt ist wahrscheinlich so
0: schon eine gute Grundvoraussetzung ja. bei den Leuten irgendwie, ne, erholt. Aber hast du denn da schon für dich gemerkt, so, hey, das ist witzig, was ich mache? Oder war man da noch ein bisschen unsicher und gesagt, sind die alle voll und lachen deswegen? Oder lachen, die, weil ich so lustig <lacht> oder, oder?
1: Ja, ach, das hat sich so entwickelt. Also eigentlich, ich glaube, also mit 13 habe ich die ersten Sachen mit Text und Stimme gemacht. Mhm. Und da habe ich dann, ich weiß noch, es gab ähm, den Flächensong, das war was gesellschaftskritisches. Dann gab es die Sternenballade zum Träumen. Und es gab ein... Ein Song über das Schwein Erna. Das war so ein Rock'n'Roll oder Boogie Woogie, irgendwie sowas in der Art. Und da habe ich dann schon irgendwie alle drei Sachen abgedeckt, die ich ja heute so mache. Also ich schätze mal, das war irgendwie so in mir drin und das hat sich dann einfach so weiterentwickelt. Also es kam immer, doch lustige Lieder kamen auch immer wieder so zustande, schon.
0: Was macht für dich guten Humor aus oder was, wie würdest du es selber bezeichnen? Was findest du witzig oder was ist witzig genug für dich, damit du sagst, das bringe ich auf die Bühne?
1: Boah, das ist eine schwere Frage. Also es ist viel ausprobieren auch. Also mein Humor ist ja nicht auch gleich der Humor der Leute. Mhm. Ähm, ich mag es gerne auch albern. Also ich finde, man muss Mut zur Albernheit haben und zur kindlichen Albernheit und auch zur Hässlichkeit. Mhm. Das finde ich ganz spannend irgendwie. Das war natürlich auch immer sehr reizvoll mit meinem Erscheinungsbild, äh, braune Haare, lange Haare. Früher hat man immer gesagt, ich sehe ein bisschen aus wie Bambi und das zu brechen, fand ich immer spannend. Also zu, das habe ich halt auch nicht gerne gehört irgendwie. Ähm, also wer wir gerne mit Bambi verglichen werden, ne?
0: Und ein schöneres Kompliment, dann wurde es irgendwann mit Schneewittchen verglichen, ne? Ja, Schne Schneewittchen, <lacht> genau.
1: Also es war immer so die, äh, so ein bisschen der der brave Impetus. Ja. Und ähm, diesen braven Impetus habe ich dann für mich irgendwann genutzt und, ähm, und und wurde böse und auch und auch eben hässlich. Und das, das finde ich sehr spannend, halt mit Konventionen zu brechen, mit Erwartungen zu brechen. Es muss auch nicht immer alles, also meine, ich finde meine Lieder sind auch nicht zum Brechen komisch oder so, sondern die sind eher ähm, wortwitzig oder auch hintergründig witzig. Äh, man muss manchmal auch erstmal sacken lassen, um den Witz zu verstehen. Das ist so mein Anspruch an mich selber. Ich möchte gerne intelligenten Witz machen irgendwie.
0: Ja, das ist ja die ganz interessante Herausforderung. Ich habe mir mal vorgestellt, wenn man versucht, irgendwie sehr intelligent Sachen manchmal zu konstruieren, kann das ja eben dazu führen, dass man eben so diesen, diesen Tod, diesen Clan auf der Bühne manchmal stirbt, ne, weil die Leute einfach mit großen Augen angucken und sich denken, hä, was soll das jetzt? Ähm, ist dir das schwer gefallen, das am Anfang zu überkommen? Das also, kann passieren.
1: Kann schon <lacht> passieren. Also äh, es ist auch, ich weiß noch, bei dem, bei dem Programm Leben leicht gelacht, dass ich jetzt, gerade spiele, habe ich drei Vorpremieren gebraucht, bis es wirklich rund war. Also wo ich gemerkt habe, oh nee, da musste noch nochmal dramaturgisch was ändern. Also wo du schon merkst, okay, da kannst du auch echt ins Wasser fallen, aber das musst du aushalten können als Künstler, finde ich. Vielleicht bin ich da auch dann noch nicht Profi genug, wobei, also ich fühle mich schon jetzt natürlich äh, durch mein, meine Erfahrung und mein Alter, fortgeschrittenes Alter so langsam, ähm, fühle ich mich jetzt schon so, dass ich professionell natürlich das alles betreibe. Aber ähm, selbst jetzt kannst du immer noch mal hinfallen und... Aber das macht den Beruf auch spannend, weil man immer einen Ehrgeiz hat. Also es wird mir nie langweilig. Und Also ich bin auch immer mal wieder aufgeregt und immer mal wieder so, oh Gott, hoffentlich klappt das jetzt. Und du musst dich ja auch nochmal auf das Publikum einlassen. Das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber es ist ein super Beruf einfach, weil du, immer, weil du es immer spannend hast.
0: Bist du jemand, der extrem zum Beispiel dann auch selbstkritisch ist und zum Beispiel so ein Format oder so eine Show dann immer aufnimmt, sich dann anguckt, ah, nach drei Minuten 14 kam Lacher, da kann ich nochmal optimieren, da hätte ich gerne einen gehabt oder oder wie sortierst du? Ich meine, auch dieses, dieses Kill Your Darlings ist ja auch oft so ein Thema, wo man sagt so, ich will aber, dass dieser Witz funktioniert und dass die Leute es verstehen, worüber ich rede. Ähm, Gibt es da irgendwie für dich so eine Art Maßstab oder so ein System, wo du sagst, okay, komm, jetzt lege ich ihn doch ad acta oder das kann ich nochmal polieren?
1: Tja, schwierig. Also ich nehme das Programm dann schon auf, weil ich halt auch Clips zur Werbung brauche. <lacht> ähm, aber ich kann mir das schlecht angucken, tatsächlich. Also irgendwie ist das nicht so mein Ding. Ich glaube, das machen viele Künstler, um sich dann zu verbessern und so. Und ich schaffe das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum. Ähm, hat irgendwas mit meiner Psyche zu tun? <lacht> weiß nicht genau was. Aber irgendwie ist es einfach so und ich ergründe es auch nicht. Was ich merke ist einfach, wenn ich dann, ähm, ich probiere zu Hause viel aus und dann probiere ich es auf der Bühne aus und Irgendwann hast du ein Gespür dafür, ob das klappt oder nicht. Also, und das entwickelt sich auch immer weiter. Also, man muss es einfach oft spielen. Und irgendwann merkst du, ob es rund ist. Und also, bei dem Programm, wie ich es jetzt eben schon sagte, war es beim dritten Mal, dass ich merkte, okay, jetzt hast du es hingekriegt. Und das Tolle ist, wenn du diese Vorpremieren spielst, spürst du das selber als Künstler? So, also du spürst, okay, hier ist eine dramaturgische Flaute, da bist du gerade im Keller, da muss es raufgehen und hier muss es nochmal runtergehen oder so oder das da kannst du vergessen. Oder manchmal passiert ja dann auch ganz viel spontan. Ja. Also durch die Energie des Publikums, wenn die positiv ist, agierst du auch total positiv und dann bin ich auch teilweise nochmal schlagfertiger als sonst. Und dann merke ich mir schon auch, die Sprüche, die ich dann plötzlich reiße und denke, oh, den musst du dir merken, das, das kam jetzt gut, <lacht> irgendwie so. Und so entwickelt sich ein Programm bei mir.
0: Du bist ja jemand, du, du singst, du musizierst, du schauspielerst aber auch ein bisschen. Du gehst ja in den Songs oder in den Titeln, die du hast, auch immer in verschiedene Rollen oder in verschiedene Stimmungen. Was ich mich gefragt habe ist, ähm, gibt es denn gerade, wenn man jetzt auch so vielleicht nicht so hundertprozentig sofort greifbar ist, öfter mal Personen, die das, was du dann aus einer Rolle heraus singst, total ernst nehmen oder dass das dann sich total anziehen und sagen, wie kann sie denn nur?
1: <lacht> ja klar, doch, also ich werde auch oft nach, nach Vorstellungen gefragt, ja, was ist denn da jetzt echt und was nicht und so. Ja. Aber das finde ich halt gerade toll. Also, dass die Leute mich irgendwie total kennenlernen. Also es ist ja wichtig, dass du authentisch auf der Bühne bist und die Leute haben das Gefühl, ach, oh, die ist sympathisch, die kenne ich jetzt und ähm, das ist also die aller, ähm, aber dann wiederum, hm, okay, so richtig gut kennen wir die jetzt dann doch noch nicht. Aber so eine gewisse Distanz musst du ja auch bewahren. Das
0: ist ein schönes Wechselspiel eigentlich, ne? so ein bisschen zwischen, zwischen Nähe, die du dann so ein bisschen schaffst, weil du ja vielen auch echt so aus dem Herzen sprichst, ne? was so Themen angeht. Mhm. Und du verarbeitest ja auch echt viele Sachen in Songs. Auch Da können wir vielleicht gleich nochmal so ein bisschen drüber, mhm. drüber sprechen. Ich habe aber gerade auch nochmal überlegt, ich meine gut, wir haben das jetzt auch wieder so ein bisschen, ähm, dass es sehr viele Debatten zum Beispiel auch gibt, was darf man eigentlich als Künstler? Man sagt zwar künstlerische Freiheit oder so, mhm. aber dann gibt es ja dann doch irgendwie Debatten, dass es vielleicht irgendwo Tabus gibt oder Themen gibt, über die man dann vielleicht besser nicht sprechen sollte, wo einzelne Personen dann irgendwie stark in der Kritik stehen, wenn die über bestimmte Personengruppen oder über bestimmte Einzelpersonen vielleicht auch ähm, sich auslassen. Gibt es für dich so etwas wie so eine, so eine Linie, die du, die du ziehst, wo du sagst, ähm, das würde ich nie anfassen, dieses Material oder da sehe ich mich nicht drin?
1: Ja, schon, also gibt es einiges, also ich würde zum Beispiel... Ich würde jetzt kein Thema an sich mal nennen, aber so politisches Kabarett. Ich interessiere mich für Politik, ich informiere mich auch, ich habe auch äh, Stellungen zu bestimmten Sachen, aber ich fühle mich da einfach nicht so firm, also dass ich, dass ich mir zutrauen würde, es perfekt auf die Bühne zu bringen. Also ich bin, ich habe schon diesen Perfektionismus den ich irgendwie leben möchte auf der Bühne. Ich will gut Klavier spielen. Also mein, ich stehe total darauf, wenn man das Handwerk irgendwie beherrscht. Also ich will gut Klavier spielen, ich will super singen und ich will gute Texte machen und das gut präsentieren. Und das ist ja schon relativ viel, sage ich mal, und möchte auch mein Innenleben also in diesen Texten perfekt präsentieren. Also perfekt ist so ein großes Wort. Das ist vielleicht nicht das beste jetzt gewählte Wort, aber
0: aber schon. Ich habe einen
1: hohen Anspruch irgendwie, dass das und dass es halt dann am Ende authentisch auch rüberbringt, äh, man authentisch rüberbringen kann. Und ähm, ja, jetzt wenn ich jetzt irgendwie eine politische Nummer mache, dann geht die bei mir übers Gefühl. Also zum Beispiel meine Flüchtlingsnummer, von der ich eben auch gesprochen habe. Dann das ist eine politische Nummer die ich aber über ein Einzelschicksal irgendwie gestaltet habe. Dadurch, weil ich das am besten kann, also ich kann über meine Emotionen ziemlich viel gestalten. Ich bin aber nicht so der Zeitungstyp, also der dann ähm, versucht, ja, eine coole Nummer irgendwie auf die Beine zu stellen mit Material aus der Zeitung. Mhm. Ähm, politischem Material und, und das toll verarbeiten kann. Das traue ich mir nicht zu, dass ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann und das ist was, was ich nicht gut kann und deswegen mache ich es nicht.
0: Ich habe zwischendurch mal überlegt, einer deiner, ja wie soll man sagen, ein kleiner Berufsausflug kann man es vielleicht mal nennen, du warst eine Zeit lang äh, Musikpädagogin.
1: Auch, genau, mhm.
0: Hast du da vielleicht auch so für dich so gewisse Technik mitgenommen, weil du ganz eingangs ja auch gesagt hattest, dass du erzählt hast, du würdest die Leute gerne beschwingt irgendwo rauslassen oder so. Und ich stelle mir die Arbeit jetzt einer Musikpädagogin auch so vor, dass man sich überlegt, naja, wie kann man vielleicht innerlich mit Musik auch irgendwas bewegen oder was verändern? Mhm. Sind das so Klar. Dinge, also, die damit auch reinfließen?
1: Ja, also reinfließen. Ich habe das ja immer alles parallel gemacht. Also die Songs, das Songschreiben war ja schon als allererstes da. So Und ähm, dann habe ich halt Musik studiert und dann habe ich nochmal Gesang drauf studiert als Diplomstudiengang. Und habe dann parallel zur Bühnentätigkeit habe ich auch unterrichtet, Gesang unterrichtet und auch einen Chor geleitet. Und klar, da arbeitest du sehr viel über Emotionen, gerade mit Laien, die natürlich ihre Stimme irgendwie erstmal natürlich lernen müssen zu benutzen, aber gleichzeitig auch das Gefühl der Mu in die Musik reinbringen müssen. Und das, das kommt alles so miteinander überein, genau. Also... Musik ist halt sehr vielseitig, ne? also es ist technisch, aber es ist auch gefühlsbetont, es ähm, regt die Sinne an, es ist schon irgendwie was Magisches hat das, finde ich.
0: Bist du denn auch dann immer tatsächlich mit einem Block und einem Stift unterwegs, um jede Idee und jeden magischen Gedanken, der dich gerade so ver verfolgt, festhalten zu können?
1: Ja, schon. Also ich habe so ein kleines Büchlein und einen Kuli und habe ich in meiner Tasche. <lacht> Stimmt.
0: Und dann schreibst du halt mhm. immer auf. Und bist du dann so jemand, der dann auch nachts wach wird um drei Uhr morgens, weil du diesen diesen Geistesblitz hast und den nochmal unbedingt aufschreiben musst? Oder wie, wie tickst du da an der Hinsicht?
1: Ist auch schon passiert. Ähm, aber jetzt habe ich seit knapp vier Jahren eine kleine Tochter und da ist alles anders. Ja. <lacht> also, also vorher war das wirklich so. Dann habe ich auch nachts geschrieben teilweise. Ähm, ich weiß, es gab mal einem, da habe ich irgendwie ein Weinchen getrunken um ein Uhr nachts und auf einmal kam mir voll die Idee und habe bis vier gesessen. Also das kann schon passieren, aber jetzt passiert das halt einfach nicht mehr, weil du einen Kinderrhythmus hast. Ja. Das, alles ist anders und äh, geht nicht mehr. Aber dennoch, wenn ich unterwegs bin mir was einfällt, klar, dann schreibe ich es auf. Aber Jetzt ist mein Alltag einfach ein ganz anderer im Moment. Da passiert das auch nicht mehr so oft, dass ich irgendwie plötzlich eine Idee, aus dem, wenn ich im Supermarkt bin, eine Idee irgendwie habe oder so. Also das ist schon so, dass ich mich jetzt eher hinsetze und mir bewusst Zeit dafür nehme mir Kerzen anmache und eine Stimmung erzeuge, okay. ähm, sowas, ähm, dass ich zur Ruhe komme und überlege, was bewegt mich eigentlich so und in dem ganzen Alltagsstress, was habe ich heute erlebt, was, ja, worüber möchte ich schreiben? Und das ist jetzt eine andere Herangehensweise im Moment. Ich glaube, wenn die Kleine dann mal größer ist, wird das vielleicht auch wieder anders.
0: Du hast gerade gesagt, und setz dich die Zeit ist jetzt eine andere. Zum einen, weil du, weil du Mutter bist, hat sich natürlich einiges bei dir verändert. Zum anderen muss man natürlich auch sagen, hat sich in den letzten Wochen, Monaten grundsätzlich bei uns in der Gesellschaft ja auch eine ganze Menge verändert, mit dem wir alle jetzt nicht gerechnet haben, dass mhm. eben naja Covid-19 so über uns kommt. Wie hast du denn diese Monate und diese Wochen ja erlebt? War das für dich eine Zeit, wo du, gemerkt hast, okay, es ist sehr entschleunigt, ich komme dazu, mich zu konzentrieren oder oder welche Gedanken haben dich da bewegt?
1: Tja, also am Anfang war ich glaube ich relativ relaxed, komischerweise, aber das war auch, weil ich dann ein sehr schönes, intensives Familienleben hatte. Ähm, also ich habe sehr viel mit meiner Familie gemacht und das war sehr schön, aber irgendwann ist natürlich auch so ein Punkt erreicht, wo du sagst, so war jetzt mal genug schön und du willst mal wieder was schaffen irgendwie. Und also ich habe auch schon was geschrieben äh, währenddessen, aber es blockiert tatsächlich. Und vieles wurde dann auch anders. Also ich habe dann mir auch nicht ausmalen können, dass es so schwierig wird mit der, mit der Theaterbranche. Also bei mir ist sehr, sehr viel ausgefallen, wurde ver verlegt. Das Verlegen, das habe ich verstanden. Also ich, im März ging das ja los. Und gerade, ich glaube, 6. März habe ich meinen letzten Auftritt gespielt. Und dann hätte ich eine ganze... Rutsche Auftritte gehabt, die wurden alle fürs nächste, aufs nächste Jahr irgendwie verschoben. Da dachte ich noch okay, dann sie fallen halt nicht aus, wenigstens das. Aber jetzt so allmählich merkt man einfach doch, also es fällt einiges aus, nicht nur weil die Theater nicht spielen dürfen durften, sondern auch weil die Leute nicht mehr so viel Karten kaufen und so. Und ja, schön ist das nicht, muss man einfach sagen. Und ähm, wir Künstler, also ich habe jetzt auch mit vielen Kollegen gesprochen, ähm, machen uns da schon ziemliche Sorgen. Also nicht nur die Künstler, auch die Theaterbetreiber, die Agenturen suchen alle nach einem Plan B. Also das ist schon gerade sehr akut.
0: Hast du denn das Gefühl, als eine Person, die natürlich eben auch, du hast eben gesagt, du willst intelligente Texte machen, du willst nicht und du machst auch intelligente Texte, das kann man wir <lacht> mal so sagen, genau. Ähm, du beobachtest natürlich sehr viel die Menschen um dich herum, gesellschaftliche Entwicklung. das ist ja auch ein Thema, was mit Kabarett sehr eng aneinander hängt. Welche Entwicklung würdest du denn für dich jetzt momentan dieser Zeit, die es gerade gibt, so sehen? Oder gibt es irgendwas, wo du merkst, gesellschaftlich hat sich was verändert? Ist alles wie vorher? Wie beurteilst du das?
1: Also ich habe auch ein paar Freundinnen, die in der Gastronomie arbeiten. Die haben mir jetzt letztens gesagt, ich finde das so ersch erschreckend. Die Menschen sind alle so aggro. Das habe ich jetzt noch nicht so festgestellt, weil ich viel jetzt einfach zu Hause war. Kann man einfach so sagen. Aber... Na, es macht natürlich was mit den Menschen, das ist ja ganz klar. Also die Menschen haben Angst, die haben aber auch keine Angst, weil sie ihr Leben nicht äh, ändern wollen. Ähm, aber es ist nun mal jetzt total verändert. Also ich glaube schon, dass das was mit einem macht. Es bringt ja einen auch total auf sich zurück. Also ich hatte jetzt viel Zeit mit mir selbst <lacht> und auf <ob> einmal… <lacht> Ähm, denkt man ja auch nochmal mehr über sich selber vielleicht auch nach und über das, was man macht oder das, was man will und wie man lebt und so weiter. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, dass Menschen sich jetzt verändern werden. In beide Richtungen kann das sein, in, in eine positive oder in eine negative. Das glaube ich schon.
0: Du hast gerade gesagt, du reflektierst natürlich auch so ein bisschen, weil die Zeit auf einmal da ist. Gibt es da sowas wie so eine Erkenntnis für dich selber, die du in der Zeit gewonnen hast, wo du sagst, ja so betrachte ich auf einmal etwas ganz anders oder hast du vielleicht so was umgestellt oder geändert jetzt durch die Möglichkeiten ja, dieser Selbstreflexion, nenne ich es jetzt mal.
1: Nee, also mich beschäftigt tatsächlich jetzt meine Arbeit. Ne? Also dieses Theaterleben, das Hätte ich jetzt nicht so gedacht, auch von mir, weil ich eigentlich die ganze Zeit relativ entspannt noch war, aber jetzt so langsam werde ich unentspannt. Und äh, weil ich merke, wie viel ausfällt und was ich von den Kollegen höre und den Agenturen und so weiter, was ich eben schon sagte. Und ich denke gerade tatsächlich wieder über einen Plan B nach. So und ähm, den ich nie wollte. Also ähm, ich habe mich ja Komplett für die freiberufliche Laufbahn entschieden. Und das mache ich ja jetzt schon knapp zehn Jahre. Ja. Also komplett frei. Ähm, hatte mich dann ja auch vom Unterrichten verabschiedet. Deshalb, weil ich einfach nur noch spielen wollte. Und ähm, jetzt denke ich tatsächlich darüber nach, wieder zu unterrichten. Wobei, das ist was, was mir auch Spaß macht. Auf jeden Fall. Aber…
0: Aber ich kann das gut nachempfinden. Ich meine, das geht sehr vielen Künstler und Künstlerinnen auch so, mit denen ich jetzt gerade so spreche, dass natürlich durch diese schwierige Situation, in der wir jetzt sind, das Theater eben ja die Pforten schließen müssen. Es gibt ja so einen Podcast, den ich mal dazu jetzt auch gemacht habe, May Be With You heißt der, wo ich dann eben in Düsseldorf unterwegs bin mit sehr vielen ähm, auch Gastronomen, Events, Menschen gesprochen habe, was jetzt gerade so auf die zukommt. Und man merkt ja auch, dass natürlich politisch gerade auch sehr vieles jetzt mhm. tatsächlich auch ähm, leider so ist, dass die da nicht ganz oben auf der Liste stehen von denen, die irgendwie weiter gefördert werden oder unterstützt werden. Das ist glaube ich jetzt einfach eine Situation. Die jetzt äh, extrem hart ist, ne, weil du einfach auf der einen Seite, ähm, jetzt, im Sommer hat man noch vielleicht versucht, so ein bisschen so Open Airs oder so zu machen. Ich weiß nicht, ob das für dich so ein Thema genau, ist. Genau, habe ne? ich
1: auch eins gespielt, das war auch wunderbar. Also das haben die super gemacht und da kamen auch 80 Leute, das war total toll. Aber jetzt ist halt kalt.
0: Ja eben, ne? das ist <lacht> spannend. Ne? <lacht> findet man da Lösungen und Konzepte. Deswegen, was, was bedeutet dir jetzt auch so ein Abend, wenn du wie heute jetzt im, im Senftöpfchen unterwegs bist?
1: Das bedeutet, dass ich nur für 35 Leuten spielen darf. Das ist total krass. Also es ändert sich hier in NRW ähm, wohl gerade auch stündlich. Und, aber ich bin froh. Also wenn diese 35 Leute heute kommen, bin ich total froh und dankbar. Also am Samstag habe ich auch vor 35 Leuten gespielt und es war ein Segen. Also die waren alle so glücklich, dass sie Kultur erleben durften und ich war so glücklich, dass ich spielen durfte. Ja, also es, man muss Zeichen setzen und auch als Künstler sagen, okay, dann setze ich mich die zwei Stunden ins Auto und fahre für 35 Leute. Also das ist ganz wichtig. Für, für beide, also fürs Publikum und für mich als Künstler und fürs Theater auch. Das ist ähm, wichtig, dass das Theater einfach zeigt, wir sind da und wir bleiben auch da. Hm.
0: Fehlt dir das Reisen? Hm. Das unterwegs sein
1: Tja, ich war eine Zeit lang sehr, sehr, sehr viel unterwegs und da habe ich mich immer nach zu Hause gesehnt. <lacht> Weil, ja, ich habe eine Zeit lang sehr viel in Hotelbetten geschlafen und war immer müde und so. Und habe dann auch reduziert, ganz bewusst. Und das war eine schöne Abwechslung. Jetzt fehlt es mir natürlich. Jetzt ist es zu wenig einfach. Und da ich ja immer auf das Ordnungsamt warte, also mittlerweile ist das so ein neues Hobby. Ich sitze jetzt am Fenster und gucke, ob das Ordnungsamt auch kommt. Das ist meine Tagesbeschäftigung. Nein, Quatsch.
0: Hast du den neue
1: Verhaltensformen festgestellt?
0: Das ist da auch irgendwas, was dir so aufgefallen ist, wo du sagst, hey, das gab es ja vorher so noch gar nicht.
1: Die sind aggressiver geworden. Ich sag's dir. Ja, ja, ja. Doch drei Strafzettel. Eben habe ich zwei gesagt, das waren drei, tatsächlich. Hm. Wo hast du
0: das Auto jetzt ja. abgestellt, hier in Köln? Da muss ich auch <lacht> ja auch je nachdem.
1: Ja, ich, ähm, hier in der Tiefgarage ist alles, alles sicher. Aber in der Stadt passiert das auch nicht, glaube ich. Das passiert nur in einem 700-Seelendorf.
0: Okay. Ja, wobei ganz offen, ich habe ja auch eine Zeit lang in Köln gewohnt, hier in Sülz. Ne? Auch da passieren verrückteste Dinger. Ne? Deswegen also würde ich das jetzt gar nicht mehr so in Frage stellen. Ne? Hm. Ist es denn so, ich habe auch von dir gelesen, dass nächstes Jahr, also zumindest so stets auf, deinem, auf deiner Webseite, mhm. ein neues Programm angekündigt
1: wird? Ja, ganz genau.
0: Wie ist denn da der Stand der Dinge im Augenblick?
1: Du meinst jetzt, ob ich das spielen werde oder ob ich dran arbeite?
0: Sowohl als auch. Also tatsächlich habe ich eigentlich ans Zweite gedacht, aber das Erste finde ich jetzt, wo du es erwähnst, auch nicht so interessant.
1: Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das dass Premiere stattfinden, dass die Premiere stattfinden wird, weil es ist noch ein bisschen hin. Also es ist ja im April und ich hoffe, dass ich die Lage ein bisschen entspannt bis dahin. Ähm, ja, ich arbeite fleißig dran. Tatsächlich, ähm, das, der Programmtitel steht, das Plakat gibt es schon, es gibt schon Postkarten. Ähm, es gibt. kommen
0: einige äh, Leute mit dem Ohr ganz ganz, nah, <lacht> ganz, ganz nah dran und sagen, hey, kannst du ein bisschen verraten, was ist das Thema, wie heißt es? Worum geht's? Also
1: ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten darf, aber okay. jetzt ist glaube ich Oktober. Ich glaube, ich darf das jetzt schon verraten. Das, äh, also das Programm wird heißen Liebeslieder zum Entlieben. Okay. Mhm. Also es kommt sehr viel Liebe natürlich vor, aber… Ähm, ich gehe darauf ein, dass die Liebe eigentlich nur eine Illusion ist. Okay. Mhm. Also die ist Quatsch. Also man muss schon genau hingucken, in wen man sich verliebt oder was, weil sich am Ende alles äh, in etwas anderes ver entpuppt. Also ist ja oft so, ne? Also du hast dich bestimmt schon mal ver verknallt. Das ist vorgekommen. Ähm, tatsächlich. Kam schon mal vor. Ja. Und, du, und du dachtest vielleicht äh, vielleicht Frau oder Mann, ich weiß es nicht <lacht>
0: Meine Frau, ich bin verheiratet, genau. Ja. Genau,
1: hast irgendwie vorher aber eine Frau vielleicht, eine andere weil mit der bist du jetzt glücklich verheiratet, mhm. oder?
0: Doch, wir sind sehr glücklich
1: verheiratet. Na, deswegen äh, gehen wir mal von einer anderen Frau aus, die, ja. die du…
0: Die fast geheiratet hätte. Zum Beispiel,
1: also du ja. hast dich in diese Frau verliebt und hast gedacht, ja. wow, wow, diese Frau ist echt toll, die hat unheimlich schöne Zähne. Mhm. Und dann ähm, warst du mit der ein Jahr zusammen und dann hast du gemerkt, dass die Zähne gar nicht echt waren oder mhm. so. Also weißt du, also so, so hm, Beispiel. Verstehe, ist
0: ein gutes Beispiel. Ja, ähm, es
1: ist eine Illusion. Also du hast dich quasi in die wunderschönen Zähne verliebt, weil du immer schon dachtest, du brauchst unbedingt eine Frau, die solche Zähne hat. Das war der größte Wunsch deines Lebens und auf einmal merkst du, die sind nicht echt.
0: Geht ja manchmal auch bei solchen Sachen darum zu sagen, will man etwas haben, was man nicht haben kann und wenn man es dann doch hat, ist es vielleicht gar nicht so toll, wie wenn man es hat.
1: Vielleicht solltest du mein nächstes Programm schreiben. Das war, klang jetzt total gut philosophisch. Kannste? Ja, das war auch so flüssig gesagt. Ja, ich, bin ganz, ich bin ganz äh, du, jetzt betört. hat mich auf eine
0: Idee gemacht. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja aber finde ich total interessant. Also ähm, ich meine, gut, du musst ja, man muss jetzt ja dazu natürlich so ein bisschen sagen, dass, dass du dich ja mit jemandem unterhältst, der der Zauberei sehr, sehr nahe steht. Deswegen mhm. bin ich ja grundsätzlich immer sehr fasziniert davon, wenn Leute irgendwo sagen: Hey, es gibt äh, Konzepte in unserer Gesellschaft, die eigentlich, wenn man sie ein bisschen näher beleuchtet, eine Illusion sind. Bist du denn jemand, der gerne manchmal auch hinter Vorhänge schaut und sich enttäuschen lässt im positiven Sinne, also weil es ja enttäuscht ist, ja. der Vorhang wird weggenommen, du siehst, okay, es ist ja doch alles gut oder bist du jemand, der sehr traurig ist, wenn du dann vielleicht siehst, was sich dann dahinter auch verbirgt?
1: Also ich glaube, das sind Lebensabschnitte, in denen man äh, bestimmtes fühlt. Im Moment würde ich sagen, ich wäre eher enttäuscht. Also ich finde gerade die Illusion ganz toll. Mhm. <lacht> <lacht> es gibt ja ich finde das schön, man, man schwebt so über den Wolken und man denkt so, ach, schöne Illusion und auch so, könntest du jetzt eigentlich gerade mal bleiben, das ähm, ist doch irgendwie auch mal schön, wenn man, ähm, also vielleicht, es kommt eben drauf an, Wenn ich hatte jetzt so ein paar Jahre, die ein bisschen schwerer waren, also man hat ja sehr leichte Jahre im Leben und man hat auch manchmal ein paar schwierigere und ich hatte jetzt auch mal ein bisschen schwierigere und ähm, dann freut man sich über, über eine Illusion, ja.
0: Es gibt aber auch Illusionen, die dich trotzdem irgendwie sehr nerven. Also ich kann mich daran erinnern, dass eine Person auf dich zugekommen ist, die eine Illusion eines großen Komplimentes mitbringen wollte und dafür das wahrscheinlich mächtigste Wort der deutschen Sprache gewählt hat und gesagt hat, dein Programm war nett. Mm, so.
1: das, ja, schön. Du
0: bist irgendwie mehrere Stockwerke emotional in den Keller mm, gefallen, total. weil ich das sehr berührt hatte. Irgendwie, du hast es glaube ich, auch in einem Song verarbeitet. <lacht> Habe ich
1: verarbeitet, ja, ja. Das war echt äh, Fallobst. Das, äh gibt,
0: gibt es Komplimente, die du gerne hörst nach so einem Programm? Also... Jetzt mal realistisch bezogen, also nicht so, du bist die größte Künstlerin der Welt, ja. sondern irgendwie irgendwas, wo du sagst, ey, das hat mich total berührt in dem Moment.
1: Ich freue mich sehr, wenn Leute zu mir kommen und ich merke, die meint's es ehrlich. Also nicht so floskelartig irgendwie nur sagen, oh, es war toll, sondern wenn man den im Gesicht ansieht, die meinen jetzt wirklich so. Also den, den habe ich richtig was mitgegeben. dann, Dann bin ich glücklich. Es gab aber auch schon mal, also... In einem Programm, Schneewittchen ist tot war das, da hatte ich ein Lied über Dachau drin, also das war, ich habe ja erzählt, ein, ich streue immer so ein ernsthaftes Lied rein und das ist super ernst und äh, auch nicht jedermanns Sache, würde ich sagen, in so einem Kabarettprogramm und da habe ich tatsächlich öfter mal Rückmeldungen bekommen, da kam dann jemand ähm, nach dem Auftritt und hat gesagt, also das Dachau-Lied. Das hat mich richtig bewegt und das, das ist für mich dann so ein Ritterschlag, weil ich mir dann denke, oh, ich traue mich das zu spielen, mhm. ähm, was schon nicht immer so einfach ist, weil ich weiß, damit polarisiere ich jetzt und wenn ich aber merke, dass es dann wirklich geklappt hat und dass, dass ich es geschafft habe, nochmal an die Geschichte zu erinnern,
0: mhm.
1: dann finde ich das ganz toll.
0: Hast du da einen Bezug zu tatsächlich oder wo kommt der Gedanke damals her?
1: Ähm, da war ich tatsächlich zum, äh, in Dachau mal im KZ. In der Gedenkstätte. Das, ähm, da haben wir Urlaub gemacht und, ähm, also nicht im, nicht in der Gedenkstätte, sondern, <lacht> man kann auch witzig darüber reden. <lacht> äh, sondern nein, wir haben in der Nähe Urlaub gemacht und sind dann äh, in diese Gedenkstätte und das hat, äh, mir war richtig schlecht. Also es, mir war wirklich übel. Ich bin da raus und ich dachte, jetzt muss ich schreiben. Das sind dann auch so Begebenheiten, ne? wo, wo du dann einfach, wenn dich jemand etwas so auffühlt und so ja, übel stimmt, im, im Magen auch richtig, also ich habe das körperlich gespürt, dann spüre ich, okay, jetzt muss ich schreiben, das ist auch toll.
0: Ja, du hast ja hast ja einige Sachen tatsächlich, du hast eben das, das äh, Geflüchteten-Thema angesprochen, mhm. jetzt hast du Dachau angesprochen, du hast auch einen anderen Wendepunkt in deinem Leben in einem, in einem Lied verarbeitet, da ging es um deinen Bruder.
1: Ja, woher war es denn das?
0: <lacht> also, weil ich... <lacht> mein
1: Bruder, wo hast du denn das gelesen? tatsächlich
0: mal so in die Tiefen der Interviews eingestiegen, bin, die du damals ah, da gegeben mal hast. Sowas. Und genau. ähm, mhm. da hast du darüber gesprochen. Also, wenn du nicht darüber reden willst.
1: Nö, ist kein Problem. Ähm, nee, nee, gehört ist auch zum Leben. Verstorben,
0: genau. als du, ich glaube, 19 warst.
1: Genau, der ist verstorben. Mhm.
0: Und dann war das für dich auch ein, auch ein anschneidendes Erlebnis natürlich selbstverständlich und du hast das dann glaube ich auch in einem, in einem Lied mit verarbeitet.
1: In mehreren tatsächlich ja, also ich hatte auch mal überlegt, ob ich mal so eine Trauer CD mache <lacht> und die für Trauervereine irgendwie zur Verfügung stelle, weil ich ziemlich viele Lieder darüber geschrieben habe, aber es war für mich ein Ventil, also ich konnte dadurch meine Trauer auch verarbeiten und ähm, es ist auch ganz interessant, jetzt ist auch mein Vater gestorben vor zwei Jahren und da habe ich dann gemerkt, wie mir diese Lieder immer noch helfen. Also das ist toll. Ich habe jetzt ähm, ein Lied, was ich für ihn, für meinen Bruder geschrieben hatte, habe ich jetzt ins Programm mit reingenommen, ins aktuellere Programm mit reingenommen, wo jetzt mein Vater gestorben ist. Und jetzt spiele ich das immer für meinen Vater. Und das ist irgendwie toll, weil man irgendwie mh, als Künstler, es vermag wirklich die Dinge ja irgendwie so zu verschmelzen zu lassen. Also der, der Song ist jetzt wirklich im Moment für meinen Papa und ähm, es tut mir jedes Mal gut, ihn zu spielen.
0: Ich hätte also. gerade umgekehrt sogar gefragt, ob es manchmal Situationen gibt, wo du sagst, dass das fühlt sich heute einfach nicht so an. Ich möchte es nicht, weil das so mich vielleicht dann emotional an irgendeine Stimmung wiederbringt, dass du sagst, so, du du spielst sowas gar nicht oder lässt sowas auch mal raus.
1: Nee. Nee, eigentlich nicht. Das... Ähm ich spüre mich dann immer noch mehr und das tut gut. Also ich habe immer das Gefühl, ich brauche mehr so Ventile. Wenn ich viel fühle, muss das raus. Und wenn ich es unterdrücke und in mir drin lasse, dann staut sich das im Körper auf. Also ich bin so ein körperlicher Typ, glaube ich. Also alle Emotionen gehen gleich da rein.
0: Gehen deine Emotionen an die Decke, wenn du Kritiken liest oder mit Kritikern zu tun hast? Kritikerinnen natürlich?
1: Ja, manchmal. Ja. Schon. ja, manchmal. Also, das ist natürlich, das Ego ist natürlich verletzt. Ne? So, und wir ja. Künstler haben ja immer ein großes Ego. Ähm, nein, weiß ich nicht. Also, man muss damit umgehen können. Am Anfang hat mich das oft immer so ein bisschen fertig gemacht. Also gar nicht so, dass ich dann sauer war oder deprimiert oder so, sondern es war so, oh Gott, ich muss noch so viel machen, ich muss doch so viel lernen und habe aber dann irgendwann auch festgestellt, naja, das müssen jetzt auch keine besonders ähm, versierten Kritiker sein, die das schreiben. Also weil dann habe ich irgendwie auch abstrahieren können und differenzieren können und dachte mir, no, das finde ich jetzt eigentlich nicht, diese eine Sache. Die andere, ja okay, da kann ich dran arbeiten. Also ich konnte das für mich dann so herauskristallisieren und was, was ich mitnehmen kann und was nicht.
0: Mhm.
1: Und oft wird auch einfach nur so aus, aus dem Infoblatt was übernommen. Man merkt einfach, die Kritiker haben nicht mehr so viel Zeit.
0: Mhm. Das hat sich auch geändert, ja. Hat sich echt geändert. Mhm. und
1: Teilweise, also die gehen auch schon oft nach der ersten Hälfte. Das finde ich immer ganz gemein dann, weil dann liest du diese Kritik und denkst, Mann aber die zweite Hälfte, die ist ja viel besser, weil es geht ja dramaturgisch rauf und das kriegen die jetzt nicht mit. Ist doch gemein irgendwie für mich jetzt als mhm. Künstler so.
0: Absolut. Ähm,
1: ja, so Gedanken hast du dann schon und dann, ja, manche Kritiken finde ich dann auch ganz schön zu lesen, aber letztendlich, ähm, irgendwann habe ich mir angewöhnt, es nur noch zu überfliegen, so.
0: Ich habe gehört, die, die größte Kritikerin in deinem Leben ist deine Mutter. Die ist immer so der Maßstab, wo du sagst. Aber wo
1: hast du denn diese ganze Sache? Vielleicht hätten wir uns schon fünf Jahre unterhalten. Ich hatte
0: drei Jahre lang Zeit, auf dieses Interview mit dir vorzubereiten. Und ja, dementsprechend habe ich dann so ein bisschen heute herausfinden können. Das
1: war mal. Das stimmt nicht mehr.
0: Okay, wer ist es jetzt? Oder was hat sich da geändert?
1: Also du hast wirklich gut recherchiert. Allerdings ist dieses Interview, das du da vielleicht gelesen hast, schon sehr lange ja. Das könnte sein, oder?
0: Das ist ein bisschen das älter, das ist, stimmt. Ja.
1: Da war ich dann noch deutlich jünger. Da war sie tatsächlich eine gute Kritikerin. Jetzt ist es eher mein Mann. Okay. Ähm, der… Es ist aber in der Familie geblieben. Es in der Familie ja, ja. Ich hab, bei mir ist alles immer sehr eng mit der Familie. Ja. <lacht> ähm, ja. Schon, aber jetzt mittlerweile sehe ich das auch wieder anders. Mhm. Ähm, er ist mehr so das Versuchskaninchen, okay. würde ich mhm. sagen. Also wenn wenn ich eine Idee habe und was auf, aufs Papier bringe und auch aufs Klavier bringe und in die Stimme, dann spiele ich ihm irgendwie einen Schnipsel vor. Und mhm. wenn ich merke, jetzt lacht er, dann weiß ich, okay, dann ist es gut. Weil es ist sehr schwer, ihn zu lachen zu bringen. <lacht> also bei solchen Sachen, weil er sehr kritisch ist. Also das ist ja gut. Also mhm. ich merke dann auch, okay, das kann was werden, so. Und jetzt merke ich aber immer mehr, was voll die Erleuchtung ist, das war jetzt ironisch, weil mhm. hätte ich vielleicht schon früher merken können, die besten Kritiker sind die Leute, die sich im Theater meine Sachen
0: machen okay. also, Das
1: ist vielleicht auch das Einfachste. Ja. Wobei da auch wiederum eine Energie eine Rolle spielt. Also wenn du ein Publikum vor dir hast mit einer schlechten Energie, dann kann das auch ein schlechter Auftritt werden, so. Das kann auch passieren. Und dann ist es, dann haben, ja, dann sind die Songs egal. Dann hat es nichts mit den Songs zu tun, sondern dann ist einfach die, At die Atmosphäre irgendwie schuld.
0: Entlastet deinen Mann und deine Mutter wahrscheinlich auch ein bisschen, weil ich kenne das eben umgekehrt. Wenn ich einen Text oder so schreibe, dann ist eigentlich auch meine Frau immer so das erste Versuchskaninchen mhm. gewesen. Und was zum Beispiel bei mir sehr lange gebraucht hat, bis ich das einigermaßen verstanden habe, ist, meine Frau hört manchmal sehr konzentriert zu mhm. und versucht dann, zu überlegen. Und ich habe dann immer gedacht, aber es ist doch witzig, wieso lachst du denn nicht? Die denken
1: mit, sozusagen. Das fand ich weil dann, sie es gut meinen.
0: <lacht> ja ne? Und das fand ich dann auch so eine Erkenntnis für mich, wo ich gemerkt habe, hey, mhm. ja, du musst doch mal gucken, auf welchen Ebenen hier gerade so Sachen sich abspielen und ähm, natürlich, wenn die Leute dir noch nahe sind, dann noch Hintergründe kennen von Dingen, die du vielleicht sagst. ne Das nochmal ganz anders einsortieren, als jemand, der wirklich komplett außen ist und sagt, ey, ich habe es auch mhm. also gar nicht intellektuell kapiert, wovon du redest, ja, ne? ja, weil das, das so in Chiffren oder Metaphern versteckt ist, die für dich in deinem Leben einfach eine Rolle spielen.
1: Aber mittlerweile, also ich habe mich früher auch immer sehr viel mit Kollegen ausgetauscht. Das mache ich auch noch immer. Also es ist jetzt nicht so nur, dass es geht mehr so um die erste Idee, glaube ich. Mhm. Ähm, weil die dann ist, dann brennt man ja darauf, ist mal, also man ist dann so aufgeregt, finde ich, dann denke ich, oh cool, ich habe eine Idee und versuche irgendwas zu schustern und dann willst du es halt direkt irgendwem zeigen. Ja. Und äh, dann ist es natürlich irgendwie die Familie, die als erstes irgendwie da ist, sozusagen. Aber ähm, ich habe zum Beispiel einen Kollegen in Berlin, bei dem weiß ich auch immer, wenn ich dem das schicke und wenn er mir schreibt, das ist witzig, dann weiß ich, dann ist es witzig. Also weil er Und das machen wir auch schon jahrelang irgendwie, dass ich ihm auch mal einen Text drüber schicke und er sagt, hey, willst du nicht mal da noch denken und so. Und das mache ich eigentlich mittlerweile mit mehreren Kollegen oder so, dass man auch mal einen Song aufnimmt und sich den schickt und, und wir spielen uns gegenseitig was vor und so. Und das ist schon immer auch sehr schön. Das Netzwerk ist toll.
0: Texte schreiben, ein kleines Notizbuch hast du eben angesprochen, das immer mit dabei ist. Da liegt das ein bisschen nahe. Also ich muss dir ganz offen sagen, ich finde deine Texte sehr lyrisch teilweise. Mir gefällt das sehr, sehr oh, gut. Danke. Und ähm, du hast ein unheimlich schönes Gefühl für Sprache. Das ähm, mag vielleicht deines Germanistikstudiums und natürlich wahrscheinlich auch deinem Interesse generell an Sprache oder Literatur oder so vielleicht geschuldet sein. Ich habe mir aber die Frage gestellt, ob jemand, der so schreibt, nicht irgendwann auch mit dem Gedankenspiel zu sagen, daraus mache ich ein Buch oder eine Geschichte oder spinne das mal weiter fort.
1: Ja, das habe ich mir nie zugetraut. Also so, das wäre ja dann Prosa.
0: Mhm, zum Beispiel, ja.
1: Und dann müsste ich ja sortierte Sätze schreiben und, und mich irgendwie und voll lange mit einem Thema auseinandersetzen. Hier ist es ja immer so schön bei einem Lied, da hast du halt deine vier Minuten, die du füllst und also ich bin schon eher so der Gedichttyp, glaube ich. Also ich kann, also weil du lyrisch sagst, also Gedichte habe ich auch immer gesch gerne geschrieben mhm. und 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 dieses Reimen, das das macht mir unheimlich Freude und und Bilder zu erzeugen mhm. in der Kürze der Zeit. Das finde ich toll. Wobei ich auch tatsächlich, das liegt jetzt vielleicht auch, ne, man wird irgendwann älter und reifer und man will vielleicht mal was Neues machen. Ich spiele gerade tatsächlich mit dem Gedanken, äh, was zu schreiben, auch mal. Aber
0: ja, ich würde es mal versuchen tatsächlich. Also ich kann mir vorstellen, dass da echt eine Menge bei rauskommt, weil also es gibt ja auch verschiedene Schreibstile oder so, ne? oder dieses Stream of Consciousness oder so, wo man mhm. einfach drauf losschreibt. Mal guckt, wo das Ganze hinführt. Ja. Also sprich, wo du jetzt nicht hingehst und sagst, ich muss das auf einen bestimmten Punkt bringen. Weil ich finde, du hast auch manchmal so Grundszenarien, die einfach irgendwie urinteressant mhm. sind. Ne? Also so Settings, so wie jetzt zum Beispiel deine Dorfballade oder so, ne, wo so Dinge passieren, wo man sagt, wenn das jetzt so der, der Mittelpunkt einer Geschichte ist und man nimmt das ordentlich. Also
1: über das Dorf könnte ich ein Buch schreiben. Ja, das meine
0: ich vielleicht.
1: ja. Ne? Darf man sagen, das dass das, das in der Nähe von Kochen so, ja. ist oder so? Oder? Ja, klar. Da klar kann man sagen. So, auch schön. Also ich meine, ich wohne da ja auch ganz yeah. bewusst. ist ja jetzt nicht so, dass alles kritisch zu sehen ist, sondern ich finde da schon, da gibt's einige Eigenarten, aber es gibt auch vieles, was toll ist. Also es ist ja in der Stadt genauso. Ich könnte auch, wenn ich in der Stadt lebe, kann ich vieles Tolles benennen, aber es mhm. auch furchtbare Sachen und also von daher.
0: Bist du denn jemand, der zum Beispiel in Stadt wie Köln jetzt unter normalen Umständen normalerweise dann gerne eintaucht, die so mitnimmt und sich dann aber wieder freut, wenn man so ein bisschen sich zurückziehen kann, vielleicht in die Einsamkeit, die Stille, mm. die man vielleicht auch zum künstlerischen Schaffen braucht? Oder ist es eigentlich so, dass du sagst, verdammt, ich fände das schon ganz gut, wenn ich jetzt mal in der Woche auch mal um 22 Uhr zum Rewe oder wohin auch immer gehen könnte, weil ich irgendwie einen Kuchen backen will oder ja, was Ja, schon. Immer.
1: Also ich bin eigentlich ein Stadtmensch. Aber ich habe mich da auf dem Land, fühle ich mich auch sehr wohl, also dieses, dass ich mich zurückziehen kann. Ich, ich glaube, es kommt darauf an, wie, wie du, also ob du was mit dir selber anfangen kannst. Mhm. Mal abgesehen davon, dass ich jetzt auch ein, ein kleines Mädchen zu Hause habe. Das ist auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Für die ist das ganz toll, dass sie auf der Straße Fahrrad fahren kann und nicht ständig nach Autos gucken muss und so weiter. Also das ist schon alles, wir haben einen super Kita-Platz und <lacht> funktioniert alles wunderbar. Ich habe oft Sehnsucht nach der großen Stadt und so. Also das, klar, habe ich schon... Aber ich kann irgendwie gut Zeit mit mir verbringen.
0: Mhm.
1: Ich habe äh, viele Interessen, viele. Also ich lese sehr gerne ich, ja oder ich schreibe dann einfach. Ich mache mir auch eine Flasche Wein alleine auf. Also ich muss dafür nicht in eine Kneipe gehen, sondern ich trinke die auch zu Hause und habe Spaß dabei. Ja. Also <lacht> es ist, ist jetzt nicht so. Also, du
0: führst denn interessante und, Gespräche. <lacht> ich hab,
1: also ich muss sagen, ich fühle ja. mich da jetzt nicht sehr einsam, wenn ich äh, alleine trinke. Ja. Äh, und Also mein Mann trinkt nicht, deswegen. Ähm, ja, okay. Also ich mhm. bin schon eher der Kerl bei uns. Hier. In dem okay. Sinne, rot in dem oder Sinne. weiß? Oder, oder? Nee, rot im Moment. Rot, okay.
0: Ähm,
1: nee, aber ach, ich weiß nicht. Ähm, kommt einfach drauf an, was man so mit sich selbst anzufangen weiß, glaube ich. Das ist, ähm, und, also ich hatte immer das, das Glück durch das Klavier. Ich kann immer üben, weißt mhm. du? Also es macht ja immer Spaß. Also wenn mir langweilig werden würde, würde ich mich ans Klavier setzen oder eben an, an mein kleines Textbuch rausholen. Ich habe mal
0: vor einiger Zeit, das ist eine ganz äh, nette Geschichte jemand, nette Geschichte, aber im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. habe ich mal einen Taxifahrer kennen gelernt in Österreich. Und zwar ähm, sind wir eine längere Strecke gefahren und irgendwann hat er mir erzählt, dass er Marathonläufer ist und der war schon so um die 60, 70, ne? also schon ein bisschen älter. Und dann hat er mir gesagt, er hätte aber auch erst vor drei, vier Jahren damit angefangen, mhm. aber ist inzwischen bei den Herren schon relativ, also bei den Senioren relativ weit vorne mit dabei und so weiter und so weiter. Und da habe ich irgendwann gesagt, ja, ist auch hier tolle Natur, Sie können ja durch den Wald und so weiter und so weiter rennen. Und dann sagt er, nee, ich renne gar nicht durch den Wald, ich habe hier so eine Tatanrennenbahn und dann laufe ich im Kreis. Da habe ich gesagt, boah, das muss doch furchtbar langweilig sein, ne? weil ich mir das so vorgestellt habe, ja. wie du immer die ganze Zeit die gleiche Strecke abläufst und eigentlich nichts anderes siehst und da hat er einen Satz gesagt und den fand ich wunderbar und er sagte, ja klar, das ist furchtbar langweilig, wenn du keine Gedanken hast.
1: Das stimmt, ja.
0: Und das ist mir damals hängen geblieben weil ich dachte, das stimmt, das ist, ja, ne? wie du so eine Situation noch anders betrachten Aber witzig,
1: betrachten wie auch unterschiedlich die Leute dann sind, also ich meine, mhm. äh, viele Leute laufen ja, um den Kopf freizukriegen. Ja, ja. <lacht> das ist äh, oh, schön.
0: Fand ich auch total toll mhm. in dem Moment und ich musste gerade jetzt überlegen, weil du von deiner Tochter gesprochen hast, ähm, auch da gibt es ja Menschen, die das Künstlerleben führen und dann aber sagen, wenn meine Tochter oder mein Sohn auf die Idee käme, fände ich das irgendwie schrecklich. Ich möchte, mein, dass der Beamter wird und in Brot und Butter steht und keine Sorgen sich um die Zukunft macht. Wie bist du da vom Erziehungsstil her? Also bist du jemand, der da auch eher sehr protektiv vorgeht oder nee. also Helikopter-Eltern ein als Stichwort? oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich merke ja, also... Wenn ich jetzt, wenn sie jetzt mir sagen würde später, äh, ich will das machen mhm. und ich merken würde und äh, weil ich einfach ein bisschen Ahnung jetzt habe, dass sie überhaupt kein Talent hat und sie und merkt sie das selber dann. nicht, ja, okay. dann würde ich vielleicht doch eingreifen und ein bisschen übergriffig werden. Also da hätte ich schon auch bedenken. Also ich würde mir auch wünschen, ja. dass meine Tochter so intelligent wird später, dass sie das vielleicht selber merkt. Ja, okay. Nö, aber also ich kenne ja, ich habe ja so viele Kollegen und Kolleginnen Theater, auch, auch Schauspielfreundinnen und so, ähm, wo ich sehe, es funktioniert ja. Also bei mir funktioniert es auch. Es hat viel Mühe und Arbeit gekostet. Also es war schon auch harte Arbeit. Ich bin im Studentenalter eben nicht irgendwie in den Semesterferien in Urlaub gefahren oder so, sondern ich habe da CDs aufgenommen und mich gekümmert. Ich mhm. also habe schon wirklich eine Zeit lang sehr viel dafür gemacht, geschafft über die Jahre. Aber es hat mich so glücklich gemacht. Also die Bühne ist einfach das, wo ich, es fühlt sich auch nicht nach Arbeit an, sondern es ist halt immer Spaß. Mhm. Und ich glaube, man, es ist ganz, ganz wichtig, dass man Sachen macht, die einem Spaß machen, wenn man das beruflich dann betreibt. Ja, also ich sehe, wie, wie unzufrieden und wie krank teilweise die Menschen werden, wenn sie Sachen machen, die, die, sie müssen, nicht, ja, die sie eigentlich gar nicht machen wollen und so. Mhm. Und da würde ich sie schon bestärken. Toll. Natürlich muss man das andere immer so ein bisschen im Blick haben, also. Jetzt zur Corona-Zeit, ich sage mal, jetzt ist das kein Zuckerschlecken. Also wenn Absolute. ich jetzt nicht eine Familie hätte, äh, wäre ich auch eher mal dran, muss ich einfach mal sagen. Auch äh, finanziell gesehen jetzt, ne? Also die, die Künstler, diese Soforthilfen, das funktioniert auch nicht immer so mhm. sofort. <lacht> das, und ist schon eine üble Zeit. Also, aber wer hätte damit gerechnet? Also
0: das, was du eben auch sagtest, das finde ich ganz interessant, weil auf der einen Seite ist ja Talent, finde ich auch gerade in der Zeit, in der wir manchmal leben, ist ja auch eine Frage der Illusion. Es gibt mhm. ja das Leute, die in Stimmt. der Lage sind, aus Dingen, von denen man gar nicht glaubt, also ja, eigentlich nichts nichts mitbringen, trotzdem unglaublich großes ähm, mediales äh, Echo zu erzeugen oder eine Aufmerksamkeit zu schaffen und das bringt mich so ein bisschen auf eine andere Frage, die ich habe, denn… Ähm, ich fasse jetzt mal so ein bisschen Sherlock Holmes mäßig so ein, zwei Sachen zusammen. Die ich
1: Was hat er jetzt habe. wieder <lacht> Raus, <rausgesucht. lacht> Doch, Also Da gibt es tatsächlich
0: so eine kleine, kleine Story, okay. die ich damit verbinde. Und zwar hast du eben auf der einen Seite gesagt, die Lichter der Stadt ziehen mich an. Ich bin mhm. Stadtkind. Mhm. Dann hast du auf der anderen Seite auch irgendwie gesagt so, naja, die Bühne zieht mich an. Ich finde Bühnen total interessant. Mhm. Und jetzt komme ich mit einem ganz schlechten Wortspiel um die mhm. Ecke. Es ist ja so, dass der Name Anna, wenn man den weiterführen würde, könnte man auch sagen, du bist ja analog so ein bisschen unterwegs. Ne? Also soziale Medien und die Bühnen, die zum Beispiel Twitter, Facebook oder Instagram vielen anderen Leuten bieten, gehören jetzt nicht zwingend zu denen, die du, glaube ich, gerne bespielst.
1: Ja, tatsächlich bin ich da sehr altmodisch. Also ich glaube, da komme ich aus einem anderen Zeitalter. Also so alt bin ich jetzt noch nicht, aber irgendwie, ich laufe halt auch mit Stift und Papier, also ja. mit, mit einem Büchlein rum. Ja. Ich finde das so schön, dieses Handwerkliche einfach. Ähm, wenn ich im Zug sitze und dann mit der, mit der Schrift, mit der Handschrift das auf also wenn ich es einfach mit, mit meiner Hand aufschreibe und mit Tinte auch teilweise. Und, äh, und computermäßig war das auch immer so. Also natürlich habe ich eine Homepage
0: mhm.
1: und alle haben mir immer gesagt, wie kannst du nicht bei Facebook sein? Aber irgendwie habe ich mir gedacht, wenn Leute sich wirklich für mich interessieren, dann kommen die auf meine Homepage. Also ich bin da sehr oldschool irgendwie. Mhm. Ist vielleicht auch nicht so schlau, nicht so klug, weil ähm, heute alles darüber läuft. Aber bisher hat irgendwie funktioniert. Also ich bin jetzt nicht weltberühmt geworden dadurch. Da vielleicht wäre ich auch schon ein bisschen weiter woanders, wenn ich es mehr nutzen würde. Ich weiß es nicht. Aber dann ich brauche dann immer so Leute, die das für mich machen. Mhm, okay ähm, Also wenn da jetzt jemand käme, der mir sagen würde, du, ich könnte dich mal äh, in den Medien ein bisschen bekannter machen und das mal ein bisschen verbreitern, würde ich schon sagen, okay, mach mal
0: wenn auf einen Aufruf starten? Ähm, vielleicht <lacht> zu. Ja, ja, gerne.
1: Merching so Das ist, <lacht> genau, ist ja. halt echt nicht so mein Ding. Also mich selbst vermarkten kann ich nicht so gut.
0: Ist dir das unangenehm mhm. manchmal, also dich dann auch auf so eine Art und Weise vielleicht dann irgendwie darzustellen? Das ist ja auch manchmal eine Frage, ja. dass man sagt so, ich mache gerne meine Sachen, aber ich fühle mich da jetzt ein bisschen unwohl, wenn ich mich da jetzt noch so zusätzlich, so vielleicht käuflich irgendwie auch darstelle. Schon. Oder irgendwie ist es
1: mir unangenehm, ist es ist mir auch müßig. Mhm. Und ich finde, das ist ein Job, der, also es ist ein eigener Job. Mhm. Ich würde halt gerne meinen Künstlerjob leben mhm. und nicht noch einen zweiten dazu haben. So.
0: Ich habe mit dem Anton Bachleitner vor einiger Zeit ein Interview geführt. Das ist der Geschäftsführer und ähm, ja, einer der wichtigsten Puppenspieler vielleicht sogar in Deutschland, mhm. könnte man sagen, der, der ist Düsseldorfer. Marionettenpuppentheater leitet und ähm, da haben wir uns auch während Corona unterhalten und da hat er auch einen Satz gesagt, den fand ich ganz schön. Er sagte, du musst hier so viel machen, wenn du so ein Theater leitest und eigentlich will ich doch nur mit meinen Puppen spielen und das fand ich irgendwie in dem Moment so nachvollziehbar und doch irgendwie so naiv schön, irgendwie weil das genau das Ding ist, was man sich wünscht als Künstler. So ist es. Ja. Aber gleichzeitig genau wie du ja auch sagst, wenn man ähm, in, auf kleinen Kunstbühnen uns unterwegs ist, du bist ja dein eigener Manager, du bringst deine eigenen Sachen mit, du bist dein eigener Make-up-Artist wahrscheinlich ne Das kommt ja alles ein bisschen dazu. Und ähm, das sind ja auch alles Dinge. Ähm, Gibt es da irgendetwas, wo du für dich sagst, das stört dich an diesem Leben ganz extrem oder das würdest du gerne ändern? Oder?
1: Also dieser ganze Merchandising, also mhm. Internetkram, so das würde ich gerne ändern, ja. Also da hätte ich hätte einfach gerne Leute, die diesen ganzen Mist für mich machen.
0: Also wie gesagt, die E-Mail Adresse also, von Anna, beziehungsweise die Webseite, <lacht> <das> die kann ich dann in die Show nutzen. Ne? Also wer sich jetzt irgendwie ja aufgerufen fühlt, der meldet sich einfach. Ja, ich Funktionen. bin einfach
1: auch nicht so der Computer -Freak. Also ja. ich weiß, ich nutze ich nutze das für E-Mails. Ich äh, nutze das so ein bisschen zum Surfen, wenn ich irgendwie äh, was einkaufen will mal auf dem Land. Ja. <lacht> Und ähm, ich nutze es für meine Texte. Also die tippe ich dann ab. Das ist alles. Mehr mache ich nicht damit.
0: Ist dir das schwer gefallen, weil da habe ich mir tatsächlich auch die Frage gestellt. Ich habe ähm, festgestellt, falls jetzt jemand dabei ist, der sagt, ach, ich würde ja gerne wissen, wie das klingt, was die Anna macht. Ähm, zum einen gibt es äh, Videos auf YouTube, auch ein paar werde ich natürlich gerne verlinken. Deine Webseite werde ich natürlich verlinken. Also für alle, die sich jetzt informieren, das äh, informieren wollen, das findet ihr in den Shownotes und man findet dich auch, wenn man zum Beispiel auf Spotify nach dir mhm, sucht. Da gibt es Musik von dir und ich weiß auch da ähm, ist natürlich als Künstler, das kenne ich von vielen auch, jetzt nicht so, dass das Füllhorn des Geldes dann auf dich niederprasselt, wenn du auf einmal auf Spotify unterwegs bist. gibt auch große Bands, also mir fällt da jetzt spontan, fallen mir die Ärzte aus Berlin ein, die sehr, sehr vehement und lange sich dagegen gewehrt haben, inzwischen auch auf Spotify mhm. unterwegs sind. Ist dir das zum Beispiel auch sehr schwer gefallen, also rein aus künstlerischer Sicht zu sagen, ich nutze so ein Medium oder?
1: Nee, das war ja dann schon eher für mich ähm, etwas, wo ich sagen konnte, okay, dadurch kann ich vielleicht ein paar Leute noch erreichen. Also um die Popularität ein bisschen aufzubauen. Man muss immer gucken, ne? Also wo stehst du gerade so mit deiner Kunst? Und ich mache jetzt ja nicht irgendwie kommerziellen Kram, der für jeden Menschen ansprechend ist, sondern es, bei meinen Sachen muss man schon zuhören hm. und muss halt schon gucken, dass das irgendwie an den Mann kommt. Das ist ein Unterschied. Also wenn ich jetzt irgendwie nur einen Popsong äh, oder Popsongs singen würde, dann wäre es vielleicht auch nochmal was anderes, wo man mit einer Band auftritt und öfter dann spielt und öfter Fans akquiriert durch, durch auch die Bandmitglieder oder sonst was. Ne? Also es ist eine andere Art von Arbeit, finde ich, und bekannt, ein anderes bekannt werden. Und dafür brauchst du eigentlich echt Leute, die das machen. Also nochmal, nee, Quatsch,
0: <lacht> nein. nein ich wollte so sagen, ich das, das, ist, das Aber ist nein, also durch ist Wiederholung. Ne? Ja, ja. Absolut, ne? ich also ist das sagen. Ja. Du hast ja gerade gesagt, ähm, wo ich jetzt gerade so stehe, ich habe auch mal wieder, jetzt packe ich nochmal eins der Interviews aus, äh, das ich von dir gelesen habe, da wurdest du nach Wünschen auch gefragt. Das können wir gerne vielleicht am Ende auch nochmal ganz kurz machen, was man sich so wünscht. Aber bevor ich dich jetzt mal grundsätzlich so frage, was du dir alles wünscht, ähm, hast du in diesem Interview zumindest davon gesprochen, dass du gesagt hast, ich würde gerne karrieretechnisch noch so ein paar Dinge irgendwie erreichen oder ja da noch ein paar Sachen machen. Mhm. Wo, wo siehst du dich denn selber oder was wäre so ein Punkt, wo du sagen würdest, das ist ein Ziel, auf das arbeitest du gerade hin oder da, da verortest also, du dich auch?
1: Ja, jetzt bei Corona ist natürlich alles sehr schwierig, aber grundsätzlich wünschte ich mir, also ist mein Ziel, dass ich die Kleinkunsttheater vollkriege, sodass man sich nicht mehr sorgen muss darum, ob jetzt... Äh, ich nach Kiel komme, wo ich jetzt irgendwie erst einmal gespielt habe und dann vielleicht nur 40 Leute kommen, weil sie einfach Anna Pichotta noch nicht kennen. Es ne? mhm. ist halt immer so ein Pokerspiel, was, was man noch so betreibt. Und wenn du, wenn du weißt, du fährst irgendwie los und es sind viele Karten verkauft, dann fährst du mit einem entspannteren Gefühl los. Und das, das ist was, was ich mir wünschen würde, weil das mir viel Freude bereiten würde, ein, ein volles Haus immer so zu haben. Das wäre toll.
0: Was wäre mit einem mit Chart-Hit oder einem einem ähm, Cover für den Rolling Stone oder so?
1: Ja, gute Frage. Also ich habe, da habe ich so oft drüber nachgedacht und ich hatte mal die Möglichkeit, durch ähm, einen Agenten in die Schlagerszene einsteigen zu können. Okay. Mhm. Also damals war ich noch jung und der meinte, Mensch du, das, du wärst gemacht, wie gemacht dafür. Ja. Aber ich, ich, da sträubte sich alles. Also das ging gar nicht. Nee, also dafür bin ich, glaube ich, zu sehr im Auftrag für die echte Kunst unterwegs. So. Mhm. Also die, die ich so empfinde. Ne? Das ist natürlich so eine ähm, auch subjektive Angelegenheit. Aber für mich muss da irgendwie schon eine Tiefe rein, auch musikalisch. Also das mhm. darf nicht nur drei Akkorde haben. Da, da werde ich verrückt, glaube ich.
0: Ja, das ist eben auch genau das, wenn man dich live erlebt, was sehr, sehr spannend ist, weil du, ähm, also Tatsächlich, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment für dich ist. Also Ich will jetzt nicht zu der Liste von Menschen gehören, die irgendwie zwischen nett und sieht ein bisschen aus wie ähm, Schneewittchen und jetzt komme ich mit meinem Kompliment um die Ecke noch dasteht. Ähm, ich bin ein riesengroßer Helge schneider fan mhm. und ähm, ich mag den unheimlich gerne. Ich auch. Und, ja, ohne
1: hey. erst mal Ground zu schaffen, das ist schon mal ganz ich, gut. Meine Ohren sind ganz spitz. Alles, was jetzt
0: weiterkommt, äh, kann ja ganz gut funktionieren. Ich habe tatsächlich immer so gedacht, bei ihm ist es ja auch so, ne? der ist ja der Jazzmusik aus sehr nah und der ist ja auch jemand, der sehr virtuos auf verschiedenen Instrumenten spielt, der vielleicht nicht der beste Sänger ist, aber aber der zumindest auch mit seinen Texten, so profan im ersten Moment klingen, durchaus auch öfter mal eine gewisse Inhaltstiefe schaffen kann. Und ich habe immer gedacht, so auf eine bestimmte Art und Weise, ähm, ich will jetzt nicht sagen, bist du der weibliche Helge das wäre jetzt irgendwie ziemlich blöd wahrscheinlich auch kein Kompliment. Ja, das aber ähm, nicht. ich habe halt tatsächlich immer überlegt, dass das so ein, ja, so ein Umfeld ist. Also, wo ich, also wenn mich jetzt mhm. jemand fragen würde, ne, wen kannst du denn empfehlen oder an wen erinnert dich diese Person? Hätte ich gesagt, so ja, wenn du Helge Schneider magst, würdest du wahrscheinlich auch Anna Pichotta mögen, Ach, weil Das ist ein
1: Riesenkompliment. Ähm. Ähm, also weit hergeholt finde ich schon. <lacht> auf, auf ne, nee, aber ich, ja. so, ich kann, glaube ich, so zu einem gewissen Punkt kann ich verstehen, was du meinst. Und ähm, ja, ich ähm, bin ganz selig jetzt damit
0: ja, habe ich dir doch damit noch eine Freude ja, gemacht. Dann freu ich mich auch total. Freude. Und dann hoffe nicht, dass ich irgendwann ein Interview von dir lese, wo dann irgendwie drinsteht. Und dann saß ich für diesem blöden Mann da, der dann gesagt hat, ich bin ein weiblicher Schneider, da bin ich doch lieber Schneewittchen. Also
1: wenn ich ihm jetzt optisch auch noch, wenn du dann sagen willst, und ihr seht euch so ähnlich, ja. da würde ich mir dann schon eher Gedanken machen, glaube ich. Ja.
0: Ja. Nee, tatsächlich, da gibt es glaube ich noch genügend Unterschiede mhm. auf jeden Fall. Aber ähm, ja, gut, ich meine, für viele ist ja das Jahr 2020, du hast es ja eben auch ein bisschen durchklingen lassen, eins der Jahre, wo man nicht unbedingt drauf zurückblickt und sagt, boah, das war das Jahr meines Lebens ähm, oder es war das Jahr, das dass für uns alle das größte Jahr irgendwie war. Ähm, jetzt kommen wir natürlich gerade auch in die Zeit rein, ne? im Supermarkt liegen, überall wieder Lebkuchen, Weihnachtsgeschenke machen sich irgendwie breit. Was sind denn so Wünsche, die du vielleicht jetzt, ähm, ein paar hast du ja eben schon gesagt, ne? Kleinkunstbühnen, es soll wieder funktionieren, du möchtest die Bühnen auch füllen können, mit Menschen irgendwie gemeinsam ähm, ja, Erlebnisse schaffen, aber gibt es so ein so ein Herzenswunsch, der dich aktuell umhertreibt oder etwas ist, was du ähm, ja, was du dir vielleicht gerade wirklich wünschst? Ja.
1: Also Gesundheit ist natürlich der größte Wunsch. So für alle, die so mir wichtig sind, so drumrum sind. Also ich habe viele private Wünsche im Moment. Also musikalische, das trenne ich irgendwie mhm. jetzt so total. Es sind sehr viele private Wünsche und mh, und ich möchte irgendwie natürlich allgemein, dass, dass diese ganze, dieses, dass das ganze Kulturleben irgendwie wieder auferwachen kann. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein Wunsch, der gerade sehr, sehr viele Menschen echt umhertreibt. Ne? In der Hoffnung, dass tatsächlich ähm, ja die Situation, die uns jetzt gerade so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes einsperrt oder eben auch ja, einschränkt. Dass sich das verändert. Vielleicht eine Frage in dem Zusammenhang auch nochmal. Ich meine gut, als, als Künstler oder Künstlerin ist man ja sehr häufig auch, wie soll man sagen, an limitierte Umstände gewöhnt. Ähm, man hat vielleicht jetzt nicht immer die Möglichkeiten, die man sich wünscht, bühnentechnisch, mhm. umsetzungstechnisch. Hast du vielleicht die Hoffnung oder das Gefühl, weil ich finde auch, dass aus solchen Situationen heraus ja manchmal sowas wie eine neue Kreativität entstehen kann, dass man sagt, weil wir das und das nicht konnten und nicht dürften, haben wir das und das versucht oder haben uns mit anderen Gruppierungen, mit anderen Menschen, mit anderen Künstlern und Künstlerinnen und Schaffenden zusammengetan. Und glaubst du, dass das irgendwie etwas sein kann, was durch dieses Jahr äh, losgetreten werden kann?
1: Das kann schon sein. Also man hat auf jeden Fall, glaube ich, mehr Verständnis, innerhalb der ganzen Arbeitsgemeinschaft, sage ich mal. Also das merke ich jetzt so, wenn ich mit eben Kollegen und Agenturen und so spreche, dass, dass viele irgendwie an sich selbst denken, an ihre Existenz, aber gleichzeitig auch mitfühlen für den anderen.
0: Absolut, ja. Und
1: das finde ich sehr, sehr schön. So. Aber letztendlich muss jeder gucken, wo er bleibt. Ne? Also man ist einfach... Man, man ist alleine auf die Welt gekommen sozusagen, man wurde so rausgepuzzelt und muss jetzt irgendwie mal gucken, wie komme ich zurecht und äh, das meine ich mit, deswegen denkt jeder über einen Plan B nach, also das höre ich von überall gerade, also auch viele, die jetzt Nebenjobs haben und so weiter und da muss man jetzt glaube ich einfach sehr bei sich sein und man kann sich verbale Unterstützung von anderen holen oder vielleicht sogar auch irgendwie Unterstützung noch kriegen hm. Aber letztendlich ähm, muss man gucken, dass man selbst vor, vorwärts kommt irgendwie jetzt.
0: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Also tatsächlich, ich habe da auch immer letzter Zeit sehr intensiv drüber nachgedacht. Und das ist so ein Wunsch, der, der mich immer so bewegt gerade, ist, ob diese Situation dazu führt. Und das fände ich eigentlich ganz schön, dass wir das, was wir als Erfolg gemeinhin in unserer Gesellschaft manchmal so definieren, mit anderen Augen sehen. Dass es nicht immer nur heißt, wir müssen alle schneller, weiter, höher, Genau, das
1: glaube ich sein. auf jeden Fall auch. Ich glaube schon, dass es am Ende irgendwie doch ein Potenzial für mehr Menschlichkeit gibt. So, das glaube ich schon. Dass Auch wenn man jetzt sagt, oh, die Leute sind alle so aggro oder so, aber später irgendwie, wenn die Krise dann bewältigt ist, dann heißt das, wir haben es geschafft irgendwie. So. Es ist halt irgendwie schade, also dieses aggressive Potenzial, finde ich ziemlich fehlernplatz gerade jetzt in, in so einer Situation. Also, dass die Leute teilweise unzufrieden sind, also das, ich verstehe das alles, das ist total klar, aber es, ähm, Bringt einen ja nicht weiter, wenn man aggressiv wird. Also irgendwie, man muss konstruktiv werden, eher. Genau.
0: Man muss konstruktiv werden. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, weil ich weiß, du musst ja gleich tatsächlich noch äh, in die Garderobe, ah ja, ne? dein, ja. dein Outfit irgendwie <lacht> anpassen was. und so, genau. Wir sind sozusagen damit genau. äh, ja, am Ende des Gesprächs, zumindest der Abend, der steht dir ja gleich noch bevor. Und ähm, mhm. ja, Anna, ich freue mich unheimlich erstmal dass wir es jetzt nach zwei Jahren oder drei Jahren oder wie lange auch immer wir jetzt versuchen, uns mal irgendwie hier zusammenzusetzen, endlich mal dazu gekommen sind, dieses Gespräch zu führen und danke dir sehr, dass du uns da so intime und persönliche Einblicke in deinen Alltag, in dein Leben und auch in dein künstlerisches Schaffen gegeben hast.
1: Ja, ich habe zu danken. Das war ein sehr, sehr schönes Interview. Du hast wirklich dir so viel Mühe gegeben nach unzähligen Recherchen. 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 So sagt man das. Vielen Dank.